0: اینجا ناگفته های فوتبال گفته میشن به کورنرکست خوش اومدید سلام خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با اولین قسمت از پادکست های کورنرکست پادکست هایی که قرار با همکاری تیم طرفداری و فنبال ضبط و تهیه بشن من خیلی خوشحال و مفتخرم که میتونم در خدمتتون باشم تو این پادکست ها ما قرار مسائل حاشیه‌ای فوتبال رو بررسی کنیم حاشیه‌ای هایی که شاید کمتر دیده بشن درگیری هایی که شاید خیلی توی دوربین نباشن و کنار هم از فوتبال لذت ببریم من بردیا صرافی هستم و خیلی مفتخرم که در کنار علی واعظ میتونیم امروز اولین قسمت پادکست رو مهمون شما باشیم
1: من هم سلام میکنم خدمت همه مخاطبای پادکست امیدوارم که از شنیدن این پادکست لذت کافی رو ببریم و استفاده بکنیم همونطور که بردیا گفت ما توی این پادکست میخوایم به مسائل هاشیهی دنیای فوتبال بپردازیم توی قسمت اول ما کلا وارد مباحث مالی تاثیرگذار روی دنیای فوتبال میخواییم بشیم و توی اپیزود اول که یک بخشی از اون هستش میخوایم تاثیر ایجنت ها رو روی دنیای فوتبال بررسی کنیم در کل این اپیزود ما میخوایم سراغ ایجنت های معروف مثل خرخ مسی تا خرخ مندز و مینورایولا بریم اقللا انتقال های مهمی مثل انتقال مسی به پارسانجرمن یا برگردوندن کلیسیان رونالدو به منچستر رو برروده گرفتن یا میخوایم از بازیکنی صحبت بکنیم که دو سال پشت هم تونست ارزشمندترین بازیکن سال انگلیس بشه ولی بدون این اینکه حتی ایجنتی داشته باشه خودش به تنهایی قرار داده شد هم دید کرد در پایان هم میخوایم یه جمعبندی کلی از نقاط مثبت و منفی حضور ایژنت توی دنیای فوتبال برای شما داشته باشیم با ما همراه باشی.
0: ممنون از علی عزیز دقیقا ما به بهونه این های عجیب و غریب چند سال اخیر فوتبال دنیا که می‌بینیم جابه‌جایی با های نجومی از نیمار گرفته تا امباپه، کوتینیو، دمبله، هازارد، انتقالایی که پولای سرسام‌آور توش جابجا میشه و قسمتیش رو نگاه بکنیم که شاید بیشتر فقط تیتروار اسم‌هاشو شنیدیم اسمای مثل چیزایی به طور ریز بررسی نشده باشم ما قسمت اول رو از ایجنت ها شروع بکنیم بحث اولی که میخوایم انجام بدیم اینه که ببینیم مثلا ایجنت ها کی و کی هن. یعنی کار یک ایجنت چی هستش و تحت چه عنوانی فعالیت میکنه اصلا عنوان ایجنت ما حالا توی فوتبال خودمون توی زندگی روزمرمون و چیزی که رسانه های ما جریان داره مدیر برنامه ورزشی یا به صورت حالا خیلی آمیانه و روتین تر به دلال ورزش معروف شده اما از سال 2015 دیگه فدراسیون بین المللی فوتبال یا همون فیفا واجهی واسطه رو به جای ایجنت به کار میبره واسطه که همون کلامه انگلیسیش،, انگلیسیش هم intermediary هست که در واقع به عنوان واسطه یه جا بازیکن ها به کار میره حالا کارشون چیه ایجنت قرار نماینده یک ورزش کار باشه نماینده یعنی چی نماینده در چی نماینده ای جا که جابجایی یک بازیکن رو بر عهده میگیره و مقداری از اون قراردادی که بین بازیکن و باشگاه بسته میشه به این شخص میرسه در واقع پورسانت این انتقال رو دریافت در میکنه ایجنت یا همون واسطه اگر بخوایم به زبان روزمره رسمی فوتبال بریم واسطه چیزی در حدود چهار تا ده درصد قرارداد معمولا به عنوان کمیسیون به ایجنز ها میرسه که برخی به صورت شخصی یعنی شخص حقیقی و برخیم به صورت شرکت یا همون شخص حقوقی فعالیت میکنن که در هر دو حالت هم الان مرسوم هستش و حالا بستگی به کیفیت خود بازیکنها داره که هر شخص در واقع واسطه گری یا ایجنتی چند بازیکن رو بر عهده می اگر بخوام یه نگاهی کلا به تاریخچه این قضیه بندازیم قبل از 1990 معمولا خانواده ی بازیکن ها واسطه ی بازیکن بودن برای امتقالا ولی این قضیه که خب شاید خیلی وارد نبودند یا ضرر میدیدن بازی به اون اندطور که کیقیتشون بود دیده نمیشدن قرار داد نمیبستن باید شد افرادی خبره وارد بشن که تحت عنوان ایجنت ها وارد فوتبال شدن برای مثال از سال توی سال 1995 سوئد کلن سه تا ایجنت داشت سه تا ایجنت رسمی ولی توی سال 2002 این تعداد به 33 تا رسیده بوده و تا ایجنت از فیفا مجوز داشتن که 600 تاشون فقط ایتالیا بوده در حالی که از سال 2001 به بعد دیگه ایجنت ها از فیفا مجوز نمیگیرن از هر فدراسیون به صورت جدا مجوز میگیرن یعنی برای مثال فدراسیون فوتبال ایتالیا فدراسیون فوتبال آلمان فدراسیون فوتبال ایران به این صورت و ایجنت هم من این نکته رو اشاره بکنم فقط مختص رشته فوتبال نیستش در رشته‌های دیگه ورزشی هم هستش برای مثال NFL یا همون فوتبال آمریکایی سه درصد قرارداد به ایجنت میرسه یا توی NBA بیشتر از چهار درصد به ایجنت نمیرسه حالا چون بحث پادکست ما ورزش فوتبال هستش به طور تخصصی ما تمام هایی که میزنیم بیشتر از خود فوتبالن من در مورد نقش ایژنت ها و وظایفش هم یه صحبت کلی بکنم بعد با علی باشیم برای نکات آماری کلن میتونیم چند تا وظیفه و شرح حال برای ایژنت بنویسیم که مدیریت نقل و انتقالات بازی رو بروحته داره و مزاکره شون رو توی پنجره های نقل و انتقالاتی بروحته میده ولی جدا از اون چه کارهایی انجام میده در واقع وظیفه اصلی یک واسطه بعد از عقد میشه. اکثر کارش از همون نقطه در قبال بازیکن استارت میخوره از جمله مسال انضباطی مشاوره رفاهی، خودرو، مسکن، سرمایه گذاری بازیکن در واقع سبک زندگیش رو جلوتر از خانواده و اطرافیان ایجنت بهش مشاوره میده پس داره زندگی یک بازیکن رو به زندگی هرفهی تبدیل میکنه و به طور خیلی آمیانه میتونیم بگیم که بازیکن محصول ایجنت میشه که هرچی این محصول پربارتر و شیکتر و قشنگتر بشه سودش قطعاً برای واسطه هم بیشتر هستش یه صحبت با علی داشته باشیم علی هم نکات آماری جالبی من باش صحبت میکردم داره توی این موضوع علی بیان در مورد ایجنت ها حالا من به طور کلی نرچاشون هم گفتم یه ذره ریزتر بشیم و نظر آماری که چجوری بود شرایطشون و چی شد که انقدر فوتبال تحت تاثیر ایجنت ها برم
1: مرسی بردی جان از صحبت های کاملت من کلا صحبتی که حالا نقش مثبت و منفی ایجنت ها رو امشب اومدیم بررسی بکنیم دیگه من میخوام از یه عملکرد کلی ایجنت ها روی دنیای فوتبال اول صحبت هایه. شروع بکنم ببینیم ایجنت ها توی دنیای امروزه فوتبال چند تا شاید خصوصیت مثبت و منفی داشته باشند شاید از بارزترین خصوصیت مثبت میشه به این ویژگی نام برد که مذاکرات شاید زیاد بین باشگاه ها و بازیکنان رو کم میکنند و عملاً مسئولیت انتقال بازیکن ها رو از روی دوش خود بازیکن برمی‌دارن اینکه بازیکن خودش رو درگیر مسائل مالی و این انتقال پول نمیکنه و همه چی رو به ایجنت پسواره و نهایتا یک درصدی از این مبلغ هنگفتی که حالا شاید برای انتقال یک بازیکن بهخوا پرداخته بشه درصدی از اون به عنوان کمیسیون به این ایجنت تعلق پیدا میکنه. یکی دیگه از وظایف مهم دیگه ایژنت ها، در قبال بازیکنان فوتبال قرارداد با اسپانسرهای ورزشیشون بر فرض مثال با اسپانسرهای کفش و لباسهای بازیکنانه که به صورت انحصاری با خود بازیکنها قرارداد میبنن نه با خود باشگاه ها و بخش دیگه این قراردادها و مسائل دیگه مربوط میشه به مساهبه هایی که بازیکنها با مطبوعات و رسانه های مختلف دارن مثلا حضورشون تو یک برنامه خاص یا مصاحبه و گفتگوشون با یک روزنامه خاص رو این ایژنت ها هستن که برعهده میگیرن و مدیریت میکنن خب در سالهای اخیر تاثیر ایژنت ها توی دنیای فوتبال خیلی زیاد شده و خب شاید همونطوری که یک بخشی از مسائل رو از روی دوش بازیکن برمیداره چیزهای منفی خصوصیات منفی هم به رفتار کلی بازیکنها اضافه کرده که از اونها میشه مثلا به عدم ثبات و وفاداری بازیکنها نسبت به باشگاهی که توش بازی میکنن نام برد که حالا جروتر کاملتر توضیح میدیم یا حتی میشه گفت به بالاتر رفتن قیمت بازیکنها توی ترانسفر مارکت از ترانسفر مارکت صحبت شد من چند تا آمار کلی بگم یکی از نمونه های حقوق ایجنت ها توی پرمرلیگ به این صورته که به ازای هر بازیکنی که توی پرملیک یک ایجنت داره یعنی ایجنت یک بازیکنی که توی پرملیک داره بازی میکنه بین 1200 تا 550 هزار یورو سالانه دریافت میکنه خب این رقم رقم خیلی هنگفتیه و واقعا میتونه دنیای فوتبال رو دچار مسائلی به کنش و واکنش های فراوانی بکنه یکی از آمارهایی که برای خود من خیلی جالب بود، آمار مجله معتبر فوربس بود که رشد 56 درصدی حق ایجنت ها توی پرمیر از سال 2016 تا سال 2020 رو نشون میداد که این مبلغ سال 2016 تقریبا حدود 240 میلیون یورو در سال بوده به ازای یک سال که توی سال قبل به 376 میلیون یورو رسیده و خب خیلی رقم بالاییه که حالا تیمهایی که شاید شاهد درخشششون توی سالهای قبل توی پرمیر لیگ و چمپیونز لیگ بودیم از این قاعده مستثن نیستن بردی جانالا این تیما رو ما از تو میخوام که نام ببری و عملکردشون رو توی این بازار نقل و انتقالاتی و حق ایجنت هایی که بیشتر از همه دادن بگی برامون کاملتر صحبت بکنیم ممنون
0: ممنون علی من قبل که حالا راجع به تیم‌ها صحبت بکنم یه نکته بگم اون آمار در واقع لیگ انگلیس رو گفتی میخوام تاثیر کرونا رو بگم روی قدرت خرید تیم‌ها تو جام وی 2020 320 میلیون دلار در واقع جابجایی ترنسفر برای بازیکن‌ها تو لیگ انگلیس بوده تو جام وی 2021 100 میلیون دلار بوده این قیمت این هزینه اما یعنی تیم ها برای خرید بازیکن این مقدار هزینه کردن ولی تأثیر ایجنت تو چون داشتی اشاره می‌کردی دریافتی در بازم رشد کرده با اینکه که انقدر قدرت خرید پایین اومده در واقع همون نکتهی که علی هم بهش اشاره کرد باعث بالا رفتن قیمت بازیکنان شدن و خب به نفع خودشون هم هست دیگه از اون طرف اون کمیسیون بیشتری دریافت میکنن و همونطوری که اشارم کردیم اون محصولشون که اون بازیکن هست ارزش بالاتری پیدا میکنه راجع به تیما بخوام بگم توی همین بازی که در مورد انگلیس هم صحبت کردیم از 2016 تا 2021 چلسی 138 میلیون یورو تقریبا خزینه ایجنتو کرد لیورپول 136 میلیون یورو سیتی 133 میلیون یورو یونایتد 115 همون تیمایی که خب بهتر هزینه بیشتری برای خرید بازیکن کردن هزینه بیشتری هم برای واسطه ها کردن تیمی مثل آرسنال 58 میلیون یورو هزینه کرده این نشون میده اجنتها ها خب اصلا برای باشگاه های بزرگ تومه های بزرگتری هم قرار من راجبه اثراتشون رو میده صحبت کوتاه بکنم چون علیم اشاره کرد همون عدم وفاداری که به وجود میاد یه مثالش رایولای معروف استاد رایولا که خیلی احتمالا هوا داره تیمای مختلف ازش ضربه دیدن توی زمینه دونا روما و پوگبا که اصلا میگفتن پوگبا کلاسی که برای باشگاه داره میذاره یا اون عدم در واقع این اطاقش برای تمدید قرار داد با فشار رایولاست همینطور دنو رومان جی جی دنو که بالاخره رفت پاریس آخرین ضربش محکم‌تر شد اخه رایولا و این تاثیرات یه ایجنت بزرگ میتونه باشه بازار گرمی که برای یه بازیکن میتونه بکنه, بکنه برای محصولش میشه توی یک جمله گفت که فوتبال رو تبدیل به صنعت کرده صنعتی که درامت زایی الان توی اون خیلی درجیه در نسبت به اون وفاداری یا جنس خود فوتباله
1: دقیقا دقیقاً طبق صحبتی که حالا بردیار داشت راجع به تیم‌ها یک مثالی که حالا واسه من خیلی عجیب بود، راجع به تیم دورتموند بود که جز تیم‌هایی بود که حق کمیسیون خیلی زیادی به ایجنت‌ها داده میشه. شاید با توجه به نتایجی که توی سال‌های اخیر دورتموند گرفته، این رقمها خیلی منطقی به نظر نیاد، ولی خب همیشه ما دورتموند رو به عنوان کانال بازیکن سازی میشناسیم و همین آقایی که آقای مینورای... که بردیار اشاره کرد بهش، خیلی از بازیکن‌ها رو بازیکن هلندی معروف، بازیکن های شرق اروپا رو منتقل میکنه به تیم دورتموند و عملا یه حق کمیسیون خیلی زیادی رو داره میگیره که حالا جلوتر به خود آقای رایولا هم می‌رسیم. حالا من میخواستم راجع به یک بازیکنی صحبت کنم که همون اول اپیزود هم بهش اشاره کردیم. آقای کوین دی بروین بازیکنی که دو سال پیاپی بهترین بازیکن، ارزشمندترین بازیکن دیگه انگلیس شده و خیلی ها شاید بهترین هافبک حال حاضر دنیای فوتبال میدوننش آقای دی بروین یک ایجنتی داشتن به اسم آقای پاتریک دیکوستر که ماه آگوست 2021 که همین چند ماه پیش میشه ایشون به اتهام پولشویی مدت کوتاهی به مدت حالا فکر می کنم کمتر از یک ماه دستگیر میشن و نمایتا آزاد میشن زمانی که ایجنت دیبروین دستگیر میشه، قراردادش رو دیبروین با ایجنتش قطع میکنه و قراردادی که در قبل از زمان تمدیدش با منچستر سیتی داشته تا سال 2023 بوده که این قرارداد مبلغش هفتگی به میزان هزار یورو بود. حالا آقای دیبروین در یک اقدام جالب به جای اینکه بیاد یک ایجنت جدید رو برای خودش در نظر بگیره و استخدام کنه، میره یک دیتا آنالیست و یک وکیل استفاده میکنه. به این صورت که دیتا آنالیس میاد تاثیر کوین دی بروین رو بر روی تیم منسیتی و افتخارات تیم منچستر سیتی در چند سال اخیر بررسی میکنه و در اختیار مدیران تی... تیم منچستر سیتی و پپ گواردیولا میده. بر همین اساس خود دی بروین میره و مذاکره میکنه و به جای اینکه ایجنت این وسط دخیل باشه یا بخواد حق کمیسیون اضافه تری بده به تنهای خودش حقوقش را 300 هزار یورو هفتگی به 400 هزار یورو افزایش میده و تا سال 2025 حملیت میکنه حالا قبل از اینکه کریستیانو رونالدو منتقل بشه به منچستر بالاترین میزان حقوق توی لیگ انگلیس بود که حالا با اومدنش به تبدیل به دومین نفر شده توی این لیگ کوین دی بروین و این اتفاق یه مقدار شاید ایجنت ها و دنیاشون رو به ترس و واهمه انداخت که شاید بازیکن ها خودشون هم میتونن این قراردادها رو ثبت بکنن و دیگه اون حق کمیسیونی که برداش شرکت 4 درصد تا 10 درصده دیگه به این ایجنت ها تعلق نگیره و خود بازیکن ها باشن که این وسط رابطه خودشون میشن با باشگاه ها حالا بر این اساس که صحبت کردیم راجبه این ایجنت ها می بریم بررسی کنیم دو تا از معروف ترین ایجنت های حال حاضر دنیای فوتبال خورخ مندس و مینو رایولا بعد فکر میکنم خورخ مندس رو بیشتر از همه امسال اسمش رو توی ماجرای کریسیان رونالدو شنیدیم برامون ازش کامل تر
0: ممنون همی من قبل از که راجع صحبت مندس بکنم در مورد این دی بروینه بگم که خیلی هم خوب اشاره کردیم یه تأثیری که میذاره یه چراغ سبز و نقطه دلگرمی انگار برای مدیرای واشکه ها بود. که خب ما میتونیم از شر این واسطه خلاص بشیم که اینجوری خرید و قدرت خرید رو گرفتن ما میبینیم یوونتوس، رئال مادرید، بارسلونا و بزرگ چقدر صدمه دیدن توی نقل و انتقالات نتونستن بازیکنای به نظرشون بگیرن. یه چراغ سبز بود که شاید بتونه رو آینده تاثیر بذاره و اگر تاثیر بذاره، آقای کیوین یه چراغ سبز عجیب غریبی روشن کرده برای آینده. ولی خب کار سختی ده. تون یه یه چیوی بشه که حدود 10 15 سال بعد جوری رخ میده توی فوتبال که من از یکی از بزرگاش شروع میکنم خورخه مندز یه بیوگرافی ریز اول ازش بزنم آقای خورخه مندس 55 ساله پرتغالی هستش از سال 1996 تا الان فعالیت داره در زمینه یه ایجنتی ایشون یکی از اون کسایی که به عنوان شخص حقیقی کار میکنن ببخشید به عنوان شخص حقوقی کار میکنن یعنی تنها نیستن و عضوی شرکتن که این شرکت کلا مدیر ورزدشی توی دنیا مدیری اکس میکنه و توبید میکنه به اسم گستی فوت که این یک شرکت پرتقادی هستش و آقای فرخ مندزم عضو این شرکت حالا راکه به آقای مندز اگر بخوایم بگیم آقای مندز اولین انتقالی که کلن انجام دادن ورزد واسطه گریش رو گرفتن انتقال نونو اسپریتو سانتو سرمربی حالا حاضر تاتنهام هم که خیلی مشهور هستش از ویتوریا گیمارش بوده به دپورتیو لاترونیا دپورتیو لاترونیای اون هون توی دهی نور آقای نونو اسپریتو رو به دپورتیو لاترونیا انتقال دادن و بمب. نقطه اطفی که ایشون مشهور شدن زمانی که خوزه مورینیو رو از پورت رهبران گروهوا وارد چلسی کردن از اونجا کلا یه دروازه عجیبی باز شد و میشه گفت خیلی فوتبال هم تاثیر گذاشتن تییاگو مانیش پولو فریرا و ریکاردو کاروالی و همه و همه با خوزه مورینیو وارد لندن و چلسی شدن خب چلسی هم دیگه از اونجا به با ابراهاموویچ امپراتوریش شروع شد خیلی تاثیر داشت روی رشد نسل بعدی فوتبال پرتغال این دارم قسمت مثبتش هم میگم طبیعتاً با عملکرد دراتچونی هم که داشت از سال 2010 تا 2020 این جایزه گلوب سایکل رو به عنوان بهترین ایجنت دهه دریافت کرد یعنی بهترین واسطه دهه گذشته فوتبال شد حالا ما معروف داریم کسایی که ایجنتشون بر اوخته ای آقای مندزه در واقع بعد بگیم بر ایده شرکت گستی فود هستش آقای کریستیانو رونالدو آنتول بیماریاس روبن دیاز خامس رودریگز برناردو سیلوا که در حال حاضر بر اساس ارزش ترانسفر مارکت با ارزشترین بازیکن تحت در واقع رهبری اول خورخه مندس، هستش. روبن که 67 میلیون پوند ارزش براش تخمین زده شده. بعدش هم برناردو سیلوا و فابینیو سایر دوستان هستن که نفر ششم کریس رونالدو با توجه به سنش، به برطبق پایین تر میاد. 45 میلیون پوند ارزش کریس رونالدو هستش. یعنی شما ببینید یه شخص مثل خورخه مندس چقدر میتونه پرتقال پرتغال، لیگ انگلیس و بزرگ شدن افرادی مثل کریس رونالدو، خوزه مورینیو، روبن برناردو سیلوا تاثیر بذاره. پس میشه ایجنت ها رو یه نقطه عطف هم قرار داد. شاید اگر آقای خورخه مندزین نبود، کریس رونالدو از اسپورتینگ به یونایتد انتقال پیدا نمی‌کرد. خوزه مورینیو از پورتو به چلسی انتقال پیدا نمی‌کرد. همینطور در مورد آقای رایولا هم صادقه که حالا صحبت بیشترشو علی انجام میده درباره استاد رایولا. دوئلش با برخ مندز تو این دهه اخیر کمتر از کریسترونال دوله و نبوده
1: آره دقیقا بعدی این حرف تو مینو رایولا هم یکی از بزرگترین ایجنت های شاید دو, دو سه اخیر فوتباله من حالا اول از زندگیش بگم مینو رایولا پنجاه و چهار ساله متولد ایتاریاه بعد این تو همون کودکی به همراه خانوادهش منطقه مهاجرت میکنم به کشور هلند یکی از خصوصیاتی که شاید مینورایولا رو خیلی خاص میکنه تسلطش به هفت زبان انگلیسی فرانسه آلمانی ایتالیایی و اسپانیایی و پرتغالی و خلندیه که مثلا این آدم رو یک ایجنت فرامللی کرده اگر بخوایم به پیشینه رایولا نگاه بکنیم یک دوره خیلی کوتاهی کمتر از یک سال خودش بازیکن فوتبال بود توی دوران 17 رسالگیش ولی بعد از اون همون تیم نوجوانانی که خودش توش بازی میکرد رو اومد مدیریت کرد توی فکر میکنم هلوش سال 92 یا 93 بود که وارد دنیای ایجنتی شد و ابتدا کارش رو توی موسسه مؤسسه ای ایجنتی آغاز کرد که بازیکانهای هلندی رو به لیگ ایتالیا منتقل می کردن شاخص هلندی که شاید شاخص سرینه این انتقال انتقال دنیس بیرکمپ توی سال 93 به تیم اینتر میلان بود پس از یه دوره کوتاهی که توی این کار کرد مینو رایولا خودش مستقل شد و به صورت شخص و شخصیت حقیقی کار ایجنتی رو بر احده گرفت توی این سال که همزمانو مصادف بود با یورو 96 شاید انتقال بزرگی که اولین انتقال بزرگی که خودش به صورت شخص انجام داد انتقال پاول ندوت از اسپارتاک پراگ به لاتزیو بود که توی یورو 96 با درخشش و فوق‌العاده‌اش به خاطر میارین که چک رو هم تا فینال تونست برسونه پاول ندوت بعد از اون دقیقا مثل آقای خورخ مندس اومد و یه شرکت ایجنتی درست کرد و در قالب شخصیت حقوقی کارشو ادامه داد شاید توی سالهای اخیر سر ماجرای انتقال پوگوا به منچستر خیلی اسم رایولا شنیدیم انتقالی که رقم خیلی زیادی داشت فقط 25 میلیون یورو از این انتقال تو جیب آقای رایولا رفت بازیکنهای خیلی معروفی توی سالهای دهه نود و این دو دهه اخیر فوتبال زیر نظر مینو رایولا بودن از جمله اونا میتونیم به رایکارد و برکمپ نام ببریم یا پاول ندوید بازیکنهای حال حاضر مثل زلاتان یا بالوتلی که دوران درخشش عجب غریبی داشت و افول کرد پوگبا دلیخت جواهر شاید این لیست ارلیک هالندی باشه که توی دورتموند داره بازی میکنه بازیکن 21 ساله نروژی که قیمتش توی مارکت حال حاضر فوتبال 130 میلیون یوروه. بازیکنی که فقط برای انتقالش مینورایولا امسال هر تیمی دست می‌ذاشت روش فقط میگفت 45 تا 45 میلیون یورو باید حق ایجنتی منو بدین. خب این رقم خیلی عجیبه. این رقم شاید با همین رقم بازیکنهایی مثل مثلا گیریجمان انسال با 40 میلیون یورو داره منتقل میشه از بازیکنهای دیگه که حالا نام بردیم دلیخ بود و دونارومایی که به صورت رایگان و فری از میلان منتقل شد به پاریس جرمن و پول پوگبا مارکو وراتی و هزاران و هزار بازیکن دیگه که زیر نظر مینو رایولا توی فوتبال اروپا دارن بازی میکنن و شاید تأثیر خیلی زیادی واقعاً مینورایولا توی انتقال بازیکن‌ها داره تا مثلا یک جایی می‌بینه که مثلا یک باشگاهی باشکنانه میاد ساریام بازیکنش رو به یک باشگاه دیگه پیشنهاد میده به هر حال مینورایولا و خورخه دوتا دو تا مثال از دنیای بزرگ ایجنت ها توی فوتبال اروپا و کل فوتبال دنیا هستن که شاهد تاثیرشون شاید توی سالیان اخیر خیلی بیشتر از سالیان قبل روی فوتبال بودیم
0: ممنون علی من فکر میکنم در حال حاضر توافق با آقای مینورایولا و حالا برخ مندز یه مینورایولا رای... مینو هست توافق با این دو نفر از کارتون رعدن موقعا رو فکر میکنم خیلی آدمایی که سخت باج میدن و حالا قطعا تاثیر مثبت و منفی دوتاشو داشتن که یه جنبندی هم بکنیم من کلا هم فحصه ایجنت ها رو روی یک نمودارمانن جمبندی بکنم اگر بخواییم غسنا و بدیاشون رو بگیم طبیعتا زمانی که خانواده ها ایجنت یا واسطه بازیکن و باشگاه ها بودن احتمالا ارزش بازیکن ها اونجوری که باید شاید دیده نمیشون احتمالا خیلی جوا باشگاه ها بیشتر سود میکردند بازیکن ها اون مقداری که باید براشون هزینه نمیشد و خیلی استعداد ها دیده نمیشود جدا از اون زندگی حرفه‌ای رو شاید خیلی خوب یاد نمیگرفتند چون بالاخره پدر مادر یا هر کس دیگه که ایجنتس نباشه به طور رسمی احتمالا از دنیای روز هم دیتای لازم رو نداره برای اینکه یک ورزشکار بتونه زندگی ای داشته باشه. پس به خاطر همین شد که واسطه ها نفر اول زندگی بازیکنان هم شدن. یعنی از جایی که اومدن، نفر اول زندگی دیگه توی ساختن یک زندگی ای اون واسطه ها بودن. این هم تاثیر مثبت ولی از طرف دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم بازیکن کالا شد قالایی شدن که خب برای ایجنت ها هرچی ارزششون بالاتر میرفت بودش هم بیشتر شد. باز بخوایم مثبتش رو نگاه کنیم استعدادهایی که همونطور که علی هم گفت قابلند بهت رو بنیاز کریستیانو رونالدو شاید اگر ایجنت های درجه 1 نبودن اینا اونجوری که باید شاید دیده نمیشودن زندگیشون حرفه ای نمیشد، اون بازارم هرج و مرج میشد بازار نقل و انتقالات قتصا بدون ایجنت ها خیلی هرج و داشت ولی دوباره بخوایم نقطه مقابلش رو بگیم فوتبال رو حالت داد و سفتی گردن یعنی داد و سفت به جای اون تعصبی که باز بهش اشاره کرد تأثبی که شاید قبلا خیلی عرجاییت داشت ولی الان دیگه اون داد و سفته و پول ارجیت داره پس میشه گفت الان پول نقشه اول رو بازی میکنه برای اونایی که به شکل اصیل فوتبال رو دوست دارن میدونن که اون تصوب خیلی جذاب‌تر از اون پوله و به خاطر همینه که منم هم به اجاره کردم هوادارای تیم‌های مطرح ارادت خاصی کلاً به آقایون رایولا و خورخ مندس و یکی دیگر از چیزایی که با بولد شدن و پررنگ شدن واسطه اتفاق افتاد قطعاً فساد هم بیشتر شد برای مثال همونطوری که علی هم گفت دید روینه فساد قطعاً با پول زیاد بیشتر میشه و اینم یکی از نکات منفیه همیشه کلان وقتی یک مسیری استارت میکره نکات مثبت و منفی با هم میان و الان هم تو دنیا پیتبال همینطوره استعدادهایی میان که به لطفه ایجنت ها اومدن سیردین کالند ولی اصلی طرف احساد زیاد میشه و پول‌های هنگفت وارد فوتبال میشه فوتبال حالت کالا و درامتزایی پیدا میکنه در حسابت این بحثی بود که ما میخواستیم امروز داشته باشیم. حالا علی جنبندی داره برای پایان بندی و نتیجه گیری بحث علی جان بقیه بحث با شما تا اینکه یه جنبندی بکنیم قسمت اول رو امیدواریم که تو قسمت های بعدی هم بتونیم این بحث رو کاملش بکنیم
1: بله ممنون بردی ببینیم به هر حال ایجنت ها اشخاصی هستن که چه بخوایم چه نخواهیم توی دنیای امروز فوتبال تاثیر زیادی میذارن حالا به صورت کلی ها مباحث مثبت و رو بررسی کرد و خب شاید خیلی ها فقط این روزا دارن تاثیر منفی ایجنت ها رو میبینند و اون تاثیر مثبتی که شاید استعدادها رو زودتر مثلا اگر هالند شاید توی ده 90 بازی میکرد شاید 3 4 سال دیرتر شناخته میشد و به این زودی شناخته نمیشدن این ها و به های بزرگتر به این راحتی شاید منتقل نمی‌شدن و ارزش اون‌ها دیده نمیشد. به هر حال ایجنت ها به صورت چه غیر مستقیم، چه مستقیم دارن روی دنیای فوتبال تأثیر میذارن و امیدواریم که حالا این تأثیر مثبت باشه و شاید دیگه اون وفاداری سابق بازیکن ها این بازیکن ها تک باشگاهی باشن رو ما خیلی نمیبینیم و به ناچار مجبور میشن که توی چند تا باشگاه بازی بکنن ولی چیزیه که به هر حال تنرفتانان فوتبال باید باش کنار بیان و بپذ حالا فقط یک نکته پایانی و تنزی بود که یک ایجنتی به اسم آقای چارلی کین یک آژانس حقوقی داره به مدت 4 تا 5 سال فکر میکنم تاسیس کرده این آژانس حقوقی رو و هر روز میره تو این آژانس حقوقیش و میشهونه توی دفترش مشغول به کار میشه. آقای چارلی کین تنها ایژت یک بازیکنه به اسم هری کین و توی این 4 پنج ساله شاید فقط قرارداد این بازیکن رو فقط تمدید کرده. شما فکر یک شخصی هستی میری سر کار پنج ساله و فقط تنها کاری که کردی یک تمدید قرارداد بازید
0: یه نسبت فامیلی داره با حریکه
1: آره برادرشه
0: ها همینچون خیلی ها همون قضیه نصاب فامیلی هستش دیگه مثلا نیمار و نسیان پدراشون ایجنتشون هن حالا هم که امسال نرفت منچستر سیتی تا ببینیم بلاخره بازیکن منچستر سیتی میشه یا نه ممنون علی جان صحبت پایانی هم داشته باش با مخاطبامون که دیگه جنببندی بکنیم قسمت اول پادکست کرنر
1: خیلی ممنون که توی اپیزود اول همراه ما بودین امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت کافی رو برده باشین حتما با نظراتتون انتقاد هاتون ما رو کمک و راهنمایی بکنیم به هر حال همیشه قسمت‌های اول یک پادکست دارای نقاط ضعف زیادیه و امیدواریم که رفته به رفته هر قسمت با شما کاملتر بشیم و چیزی رو ارائه بدیم که شما از ما میخواییم تا قسمت بعدی پادکست خدا نگهدارتون
0: ممنون علی ممنون از شما مخاطبای عزیزمون ممنون از تیمای طرفداری و فنبال ما خیلی خوشحالیم که میتونیم پادکست های فوتبالی کاست رو با همکاری طرفداری و فنبال ضبط کنیم و در اختیار شما بذاریم همونطوری که علی گفت حتما حتما با نقداتون پیشنهادات و انتقاداتون ما رو راهنمایی نمایی کنید باز شما استفاده می کنیم تا هر قسمت بتونیم به ایدئال نزدیک بشید مرسی که ما رو گوش دادین امیدوارم که همراه ما باشین. مای و شما خود باریم.